0: med hjem med den til hende, Og det var netop det han gjorde nu. Med hatten er bødet i hånden lagde han al posten i hens fremstrakte hånd. Øverst havde han lagt det brev hun så utålmodigt ventede på. Og han ledsagede sin gestus med den sædvanlige bemærkning: Nu er madame der glad, ved jeg. Tak, Josef, sagde hun. Jeg tror du skulle se at finde vej til køkkenet, for der er sikkert kaffe til dig. Som om gartneren der havde arbejdet på Le Gâtilloné i 30 år for første gang skulle prøve at finde vej til køkkenet. Hun ventede, til han var ude af syne, før hun fulgte efter, for ritualet lød på, at han skulle gå i forvejen, og så skulle hun følge efter alene med afmålte skridt, med den uåbnede konvolut knude mod brystet og med hunden i hælene, og så op ad stentrappen og ind i huset og videre ind i dagligstuen, hvor hun igen satte sig i sin stol ved vinduet og hengav sig til læsningen af det, med så stor længsel i mødesede ugenlige brev. Mor og datter stod hinanden meget nær. Akkurat som hun, Sofie Duval, for mange år siden med stærke bånd, havde været knyttet til sin mor, Madeleine. Med sønner var det sådan, at selvom man levede under tag med dem, så havde de altid deres egne ting at være optaget af, deres forretninger, deres koner, deres politiske interesser. Men en datter, Selvom hun giftede sig sådan, som Zoe havde gjort det, og en med en meget dygtig læge, hun vedblev at være sin mors datter, så inderligt og fortroligt knyttet til sin mor, at man kunne dele sorger og glæder med hende og tale med hende i de vendinger, som helt var familiens egne, men som sønnerne for længst havde glemt. Datteren sover, det var sover, moderen selv kendte til, eller havde kendt til. De små kurer, som under tiden kunne komme på tråden mellem mand og hustru, det var de samme, som madame Duval selv havde været ude for i længst forsvundne dage, for slet ikke at tale om alle en mors og husmors bekymringer, urimeligt høje tårpriser, pludselig sygdom i familien, afskedigelse af en af tjenestefolkene, alle de småting, der fyldte en kvindes dag. Brevet i dag var svar på et, hun selv havde skrevet for over en uge siden til sin datters fødselsdag. Zoe var fyldt 51 Den 27. maj. Det var næsten ikke til at fatte. Over et halvt århundrede var forløbet, siden hun havde holdt det lille menneskebarn i sine arme. Det barn, som havde været hendes tredje, men det første hun fik lov at beholde. Og hvor den dag stod tydeligt i hendes erindring, den sommerdag. Vinduerne havde stået på hvid gab ud mod frugthaven. Den skarpe lugt af røgen fra glasværket skorsten havde gennemtrængt den stillestående luft og folkenes højrøstede stemmer og klapprende skridt, når de gik fra hytten ud i gården, havde overdøvet hendes egne smertenskrig. Men hvad havde det dog været for et tidspunkt at vælge til at bringe et barn til verden? Sommeren 93, republikens første år, hvor der havde været oprør i Vendée, hvor landet havde været i krig og hvor de forræderiske girondiner havde forsøgt at vælge nationalkonventet, hvor patrioten Marat var blevet myrdet af et hysterisk fruentimmer, og hvor den ulykselige dronning Marie Antoinette var blevet spærret inde i temple og senere guillotineret som straf for al den elendighed, hun havde bragt over Frankrig. Mange bedre og oprevende dage havde de oplevet dengang, mange jubel, store triumfer og dyb fortvivlelse, men det var alt sammen historie nu, og glemt af de fleste, overskygget af kejserens bedrifter, af hele hans ære. Selv mindes hun også kun de dage, når hun hørte om en af sine jævnaldrendes død, og ganske pludseligt kunne huske så tydeligt, som var det i går. At denne, hendes jævnaldrende, som i dette øjeblik blev stet til hvile på kirkegården i Vibrier, havde gjort tjeneste i nationalgarden under hendes bror Michel, og at de to sammen med hendes mand, François havde anført glasværksarbejdernes margetog, da de i november 90 drog ud for at pløndre slottet Charbonnier. Det gik ikke andet at snakke om alle de ting i hendes søn, borgmesterens, nærværelse. Han var borgerkongen Louis Philips lojale undersort, og ville nok ikke brydes om at blive mindet om den rolle, hans far og hans onkel havde spillet i de urolige revolutionsdage, før han nogensinde blev født. Skønt guderne skulle vide, at hun under tiden kunne føle sig fristet til at gøre det alligevel, når han i særlig grad gjorde sig til af sine strengt borgerlige principper. Madame Duval åbnede sit brev og foldede det ud. Alle siderne var tæt beskrevet på kryds og tværs med hendes datter.